0: Bueno, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Aquí estamos una tarde más, uh, con David Montiagudo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y con Lázaro Covadlo.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, tampoco tenemos hoy a Daniel Jándula, pero le mandamos un fuerte saludo. Uh, él lo tenemos en Granada y esperamos que en las próximas sesiones se pueda incorporar uh, a esta tertulia literaria, cinematográfica y relacionada con el mundo de las artes principalmente los que aquí estamos pues uh, interesados uh, principalmente por la narración y uh, aportando cada sesión una obra que comentar eh, y en este caso yo vengo a traeros aquí a esta sesión de los Eternautas, eh, Carta al Padre de Frank Kafka, ¿sí? una, una obra mayúscula ¿sí? que yo eh, he leído recientemente. Eh, y, que, y que mis contertulios creo que la tienen más por la mano porque eh, David, por ejemplo, es un admirador incondicional y para él Frank Casca es un eh, referente literario, conoce muy bien toda su obra. Bueno, y toda no, pero una,
2: una buena, buena parte.
0: De... A ver, ¿qué edición, ¿qué edición tienes tú por ahí, Lázaro que la mostrabas una, ahora? Una
1: edición que la, la leí cuando tenía... Cuando tenía 19, 20 años, es una edición argentina. Mira cómo está, fíjate, en el hombro. Voy a ver si lo hago reencuadernar. Eh, es del año 1955.
0: Madre mía, con MC.
1: Con MC, sí, de, eh. de Argentina. Eh, bueno, ya voy a comentar. Parece. Bueno.
0: Bueno, yo tengo aquí una edición también un poquito, un poquito antigua en este caso eh, de una editorial. Vamos a ver, os la muestro, sí, de editorial Lumen, ¿sí? esta es la. Ajá. Vamos a ver si no sé si la podéis ver por ahí. Cacha padre, de editorial Lumen, ¿sí? eh, Con una, una fotografía también curiosa en, la, en la... os voy a contar una pequeña anécdota de esta fotografía. Supongo que la podéis ver. Es Kafka de niño Pues yo cuando vi esta fotografía eh, Me recordó enormemente A otra que me tomaron a mí de niño No solamente por la fotografía Sino por el gran parecido Que tiene este niño Frank Kafka Cuando tenían esta fotografía Cinco años Y una que me tomaron a mí Hasta el punto de que yo le saqué con el móvil Una foto a esta foto Y se la mandé a mi madre y a mi hermana Y les pregunté ¿Sabéis quién es? Y me dijeron ¿Eres tú no? Pero,
1: ostras, oh, oh. A ver, pues, pues, déjale a ver
0: de nuevo, por favor. Os juro que tengo una... Y entonces le dije a mi madre, ¿tú te acuerdas de la fotografía eh, que yo tengo de niño tomada en, en la que... Y me dijo, pero no eres tú. Digo, no. Digo, y entonces se quedaron las dos heladas. La verdad es que el parecido es pura coincidencia, pero es asombroso. Intentaré recuperar esa fotografía y hacer un post con ella en el en el grupo de claro, los vale. de los eternautas. Ya, tanto mi madre como mi hermana eh Me dijeron, pues, pero sí si es pues es... sí que
2: es curioso porque sí que es curioso porque esta esta foto de Kafka está hecha a finales del siglo
0: XIX <risa> bueno o sea que... pues yo que sí. bueno
1: pero ya la fotografía tenía eh, en ese entonces por lo menos tenía 40 50 años de bueno, pues, bueno eh, primero el la un, un poco menos a ver, hay fotografías de Lincoln, que del de, de, de 1860, así que bueno,
0: sí. bueno, si os parece voy a leer el primer párrafo, no acostumbramos a hacer lectura aquí, pero si os parece hago lectura del, del primer párrafo de cómo arranca esta carta al Padre. ¿sí? Eh, para dar entrada a esta obra, para contextualizarla, yo le pediré a David que haga él un poco esta contextualización en la obra de Kafka, que seguramente lo hará eh, mucho mejor que yo, y luego pues a ver qué nos ha parecido y lo interesante que es esta obra, a mí me ha parecido magnífica, eh, de una profundidad y de, en fin, eh, con una carga conceptual eh, con, con, mucha, con mucha consistencia. La, la obra arranca así. Querido padre... Dos puntos. No hace mucho me preguntaste por qué digo que te tengo miedo. Como de costumbre no supe qué contestarte, en parte precisamente por el miedo que te tengo. En parte porque la explicación de dicho miedo intervienen demasiados pormenores para poder exponerlos con mediana consistencia. Y sí, con esta carta intento contestar a tu pregunta por escrito. Lo haré, sin duda, de un modo muy incompleto porque aún escribiendo, el miedo y sus consecuencias me atenazan al pensar en ti y porque las dimensiones de la materia exceden con mucho los límites de mi memoria y de mi entendimiento. Y, y con este arranque tan demoledor, verdad con esta sí, confesión...
1: Per perdón, te interrumpo porque me causa gracia, eh, te como tenemos traducciones diferentes... Si me permite voy a leer el mismo párrafo con la traducción que yo tengo Ah, que fantástico tengo que Querido padre, igual, no, dos puntos Una vez me preguntaste por qué afirmaba yo que te temía Como de costumbre no supe qué responderte en parte precisamente por el temor que me infundes y en parte porque los detalles que contribuyen al fundamento de este temor son demasiado para que pueda mantenernos reunidos, siquiera a medias durante la conversación. Y aún este, inste, este inste, intento de contestarte por escrito quedará incompleto porque también al escribir el temor y sus efectos me inhiben ante ti y la magnitud del tema sobrepasa mi memoria y entendimiento. muchas diferencias. ¿eh? Sí, lo, otro. Lo, mismo, lo, que pasa, lo que me llamó la atención, la mayor diferencia entre es que una cosa es miedo y otra es temor, ¿no? pero bueno.
0: Bueno, pues para que veáis ¿no? que hay una carga muy importante en la, en la obra de un traductor de establecer un estilo, por mucho que quiera respetar el estilo original, que no sé cuál era, yo no sé, alemán. Eh, pero está claro que cada traductor también pone una parte, ¿no? de enfoque y de musicalidad y de atmósfera, ¿no?, a la hora de, de escribir. Bueno, eh, con este arranque cualquier lector que ya se haya de, adentrado en la obra, pero para aquellos justamente que todavía no la han hecho, eh, le diremos que, que Carta al Padre o la Carta al Padre tiene durante las uh, 50 o 60 páginas, es una, una, una obra corta, ¿no?, es una obra larga, ¿verdad?, este mismo tono, ¿no?, eh, Uh, un tono que yo, uh, de alguna manera, contextualizaría en dos ejes, principalmente el de confesión, ¿verdad? En este caso parece que el, el, el narrador de, de esta carta al padre ¿verdad? va a hacer una confesión que corresponde prácticamente al autor y quizá no hay diferencia en este caso, ¿no? Y prácticamente sería una... una un escrito que correspondería al propio autor. Aquí no hay narrador interpuesto. Yo creo considerar que no lo hay, aunque esto tendría algunas matizaciones, sí, por un lado. Eh, y por otro lado, el tipo de confesión que va a hacerse está en tono de reproche. ¿no? Eh, en este caso, Kafka viene a, a prácticamente a pedir cuentas, o casi, porque, bueno, por lo menos viene a exponer ¿no? podría ser uh, uh, un, uh, no una, un, si estuviéramos en, en el ámbito judicial ¿no? una exposición de daños ¿no? ¿Verdad? aquí venimos a exponer y a enumerar los daños los daños morales principalmente que uh, tu uh, concepción educativa uh, tu manera ¿no? de, de imponerme disciplina y rectitud en el mundo para convertirme en un hombre de provecho Sí, eh, ha causado en mí el efecto que esas prácticas, sobre todo educativas, han tenido en mí. Eh, prácticas que, sin llegar a ser de una severidad posiblemente eh, extemporánea a la época, eh, porque probablemente eh, los niños eh, se educaban a veces en condiciones de severidad, rectitud y exigencia mayores, eh, ¿sí? Eh, lo, lo que está claro es que eh, Kafka, que era una persona o así uno la siente cuando lee principalmente esta obra a mí me ha cautivado mucho ¿sí? con una especial sensibilidad y por lo tanto también con una especial reactancia ¿no? a cuanto le rodeaba si no, no podría haber escrito lo que ha escrito eh, eh, eso tuvo un efecto importante en él ¿no? entonces un efecto eh, en este caso de diezmar su personalidad, volverlo a una persona tímida, insegura, tal como aquí confiesa, con muchos temores, con dificultades también para relacionarse con los demás. Y sin embargo, yo lo que, lo que veo es que dentro de, de ese inventario de reproches, eh, no toma conciencia, por otro lado, que eh, posiblemente no habría llegado a ser el magnífico autor... Uh, y no, habría, no nos habría dejado la obra que nos dejó posiblemente si no hubiera estado expuesto a esas mismas circunstancias con lo cual uh, yo arranco la tertulia de hoy con una especie de paradoja y contraparadoja ¿no? uh, por un lado uh, se da la circunstancia que aquello que lo menoscabó personalmente aquello que él sentía, expone y confiesa que lo debilitó como persona, al mismo tiempo posiblemente configuró una mirada especial, única, con la que luego pudo construir esa obra. Y no solamente esa mirada, sino posiblemente ese miedo del que él nos habla tan al principio pudo haber sido, digo yo, especulo, el, el motivo principal por el cual en él existió esta necesidad de escribir, de, de adentrarse en sus propios miedos y fantasmas en su propia mutilación uh, uh, psíquica uh, para, para poder ahondar en ella y de alguna manera convivir con ella de una manera mejor, más estable. No digo que la obra de Kafka haya tenido principalmente una motivación terapéutica o con muchas veces que la uno puede escribir para, para resolver o, o tener constancia de ciertas dificultades que uno tiene, pero que en este caso, sí. Eh, esos efectos negativos o perniciosos eh, en él probablemente tuvieron también un efecto magnífico ¿no? y es que convirtieron a esta persona en un escritor eh, fantástico ¿no? no sé qué pensáis al respecto pero yo creo que la obra a mí principalmente me, me plantea esa cuestión y ese enigma que no sé, me gustaría
1: ver un poco vuestras opiniones bueno, pues si me permitís, voy a, voy, a, voy a empezar yo. porque Porque voy a hacer la contraparte. Eh, sucede que le siento en muchas cosas con, con, con tu criterio. Eh, a ver, yo lo acabo eh, de leer eh, eh, ayer por segunda vez, ah, después, de, eh, después de casi de más de 50 años, no claro, lo he leído. Entonces, claro, cuando lo leí, más decimos, yo salía de la adolescencia y eh, me interesó porque como todo el mundo, o como mucha gente, yo también tenía mis conflictos con mi padre, ¿no? No, no del nivel neurótico que presenta ahí Kafka, ¿no? Eh, pero... Me sentía reafirmado en cosas que él, que él reprochaba a su padre, etcétera, etcétera. Ahora, leído por segunda vez, antes que nada tengo que hacer, declarar que para mí Kafka es uno de mis escritores preferidos, eh, es uno de los más grandes escritores del siglo XX y sobre todo la metamorfosis, eh, es un monumento literario. Pero la carta al padre no le encuentro calidad literaria y no la encuentro, no le encuentro ninguna carta literaria, no es, no es una narración, es para mí un largo reproche que, voy a decir algo que puede escandalizar, para mí el género eh, el que podría escribirse la carta al padre eh, puede estar en el, una especie de, de historia clínica, ¿no? de la psiquiatría. Es decir, es el, el lamento de un neurótico. Eh, es decir, eh, nada es, es un chisme familiar. Pero claro, eh, si tenemos en cuenta que, que en la literatura hay un montón de... De, de, de historias familiares interesantes por ejemplo pienso eh, los Ribbentrop, no, los eh, ¿cómo llaman Thomas Mann? los, los Budenbrock exacto, Ribbentrop era el, el nazi este sí. De, bueno, el sí, de Thomas Mann por ejemplo decir, ahora bien eh, una cosa que me había que me refirmó eh, esta segunda lectura de la carta al padre es en aquello que siempre pensé que uno, en realidad, todo lo que hace en la vida, todo lo que se esmera en hacer, todo lo que, lo que cree que puede llegar a tener mérito, lo hace para la mirada de sus padres, su padre y su madre, oh, Dios. Eh, aunque estén muertos, como es en mi caso, por ejemplo, eh, pero se y y extiende ¿no? cuando uno, uno, uno quiere ser visto. Mírame mamá, cómo doy la voltereta, mírame, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿eh? Eh, mírame, papá, que es lo que he dibujado. Entonces, claro, eh, esto me lo refirma. Y aquí encontré un párrafo, ¿no? Que creo que dice algo parecido. Eh, y que dice. Ay, 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 me parece que no lo voy a leer porque encontraron esta hoja así. Hace... Bueno,
0: bueno si te, si te parece mientras lo buscas, Lázaro, a ver qué opinas
1: Después lo diré, tampoco, pero bueno, sí eh, Entonces, eh, esto es lo que quería decir Realmente, eh, a ver, es una, es una carta, es un, una especie de, de, de largo discurso Que evidentemente no, no habría tenido se atrevía o no habría tenido tiempo porque ¿quién, quién va a soportar un largo discurso de reproches sin interrumpir y todo eso que para el que se hace escribiendo ¿no? es un largo discurso dirigido al padre que pero que no sé para mí no entra dentro de la categoría literaria de un narrador porque un narrador como el del castillo como el proceso como, y sobre todo la metamorfosis que es un Momento. Ese es mi parecer, no, eh, bastante diferente al vuestro, por lo visto, porque la no, es una No gran te verdadera. creas, ¿eh? que
2: es tan diferente.
1: <risa> eh,
2: bueno, eh, eh, yo eh, lo, eh, voy a, a intentar eh, hacer, hacer primero un poco eso que antes José me ha un poco pedido, ¿no? que lo contextualice un poco y lo que hay que decir primero que nada es que esta es una de las obras, obras de Kafka que él en vida no publicó, no quiso publicar, nunca se le habría ocurrido publicarlo en vida él en vida publicó muy poca cosa, o sea, Así él publicó, eh, publicó, por ejemplo, la, 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 por ejemplo, la, la, la metamorfosis o la transformación
1: o la transformación,
2: sí y publicó también eh, una serie de cuentos de narraciones breves, como por ejemplo, la, la condena, que la condena es el mismo tema de la carta al padre, más o menos, solo que esa sí que es literaria. Y luego cuentos como Un, 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 arti un artista del hambre, que él decía que era el mejor cuento, y, bueno, y algunas, algunas cosas que él publicó en vida pero luego hay muchas cosas que se publicaron posteriormente por lo que ya sabemos de que su amigo Max, Max Brod pues no, no quemó sus obras como le habían pedido y luego, eh, luego han ido saliendo muchas cosas que él no habría publicado nunca porque no las consideraba cosas para publicarlas o que tenían la suficiente calidad. Yo, yo creo que todo lo que él quiso publicar en vida es realmente bueno. Y en cambio cosas como el, el Castillo, por ejemplo, pues él nunca lo había publicado porque estaba incompleto y porque es una novela, bueno, es su, su última novela, estaba escribiendo ya y se estaba muriendo prácticamente y es una cosa que no es, bueno, una, una cosa incompleta y una cosa que es interesantísimo hoy, hoy en día por su valor, eh, digamos, eh, casi casi psico, psicoanalítico pero que literariamente también es muy, es muy cuestionable. Pero bueno, esta ya sería otra cuestión diferente. En cuanto a la, a la carta al padre sobre lo que decía José, que aquí hay un, un narrador, digamos, un, un autor, un narrador literario que está casi desaparecido, es que realmente esta es una carta que él escribió para su padre, precisamente, y que un día se la dejó dentro de un sobre, una carta enorme se la dejó a su padre en la mesilla de noche o no sé dónde, que el padre veía cada día para que el padre se la encontrase y, y que la leyese pero su madre, su madre de Kafka cuando lo vio, cuando vio que había dejado ahí no la cogió y no permitió que la carta llegara hasta el padre, digamos dijo, no, no, esto todo esto que has escrito aquí esto no puede, o sea, no puede ser que lo vea tu padre tarde". Entonces, es una carta... Con un buen criterio, ¿eh? Es, carta, es, es la carta que, que escribió él para su padre, digamos. Y sobre lo que comentaba José, pues yo... Y lo que decía Lázaro también, que en esto coincido un poco con, 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 con los dos, es que, es, es que realmente aquí Kafka demuestra que es, una, que es un personaje muy tortuoso, muy resentido, ¿no? Y lo que queda aquí, claro, es que el padre de Kafka era una persona mucho más sana, eh, mucho más sana que, que no Kafka, <ríe> o sea, el padre seguro que no, <ríe> que no tenía estos problemas que Kafka tenía porque era un hombre de, un hombre, un hom un hombre de acción, ¿no? El típico hombre con una, con un, con una empresa familiar, además un empresario, que no se complicaba la vida con, con estas historias y era una persona normal, digamos, ¿no? con todas las, las limitaciones que esto tiene también. En cambio, Kafka, Kafka aquí demuestra un poco eso, ¿no? que es una persona neurótica, eh, que es una persona retorcida, complicada y muy, y muy resentido. ¿no? Entonces es algo terrible el cómo va exponiendo todas esas, todos esos agravios que él tiene clarísimo y cómo lo hace con esa... Con esa nitidez, con esa claridad, con esa cosa tan lógica, ¿no? con, ese, con, ese, con ese estilo tan, tan suave con que lo va colando todo, cuando en, en realidad, claro, es, es terrible el, el, el retrato que está componiendo de, de él mismo, ¿no? Entonces, sobre lo que decía José también, claro, eran unos tiempos esos, estamos a, a principios del siglo XX, y que el padre, pues, parece, nunca le puso una mano encima, digamos, de una serie de cosas que eran habituales en algunas familias y le dejaba más o menos que hiciera que su vida y que escribiera sus libros, aunque, aunque, aunque nunca los quería leer, el hijo se, se los dejaba en la mesilla de noche para que los leyera y el padre, gracias, gracias, ya me lo y nunca había nunca un libro de, de su hijo nunca me interesó con nada de eso pero vamos, que tampoco había para había para para, para, para tanto, digamos ¿no? eh entonces, sobre lo, que decía, sobre lo que decía Lázaro, en lo que no, en lo que no acabo de, de coincidir con Lázaro, es en que no tiene calidad literaria. Porque lo que sí que era Kafka, aparte de ser un neurótico y un tipo complicado y tortuoso y todo eso, era un escritor. Era un escritor de raza, un escritorazo. Y era alguien que solamente se sentía bien que solo encontraba una cierta paz, paz espiritual, una paz, paz interior, ¿no? cuando escribía y cuando podía pergeñar, escribir una, una página que valía la pena, que él consideraba que, le, aunque eso le, eso le costaba muchísimo esfuerzo en, en la vida cotidiana que llevaba, con los problemas, con los ruidos que llegaban hasta su habitación, en la que él se intentaba aislar, había unas dificultades externas, pero él solamente se sentía realizado cuando escribía algo que valía la pena, ¿no? y él es un grandísimo escritor, pero no es un grandísimo escritor eh, por, por la interpretación que hacemos ahora de sus obras, que es interesantísima y que muchas veces yo estoy convencido de que no tiene nada que ver con lo que él pensaba cuando lo estaba escribiendo, es un gran escritor por cómo, por cómo escribe, por su, por su estilo literario. Entonces esta, esta carta, aunque realmente es un documento íntimo, personal, eh, de una de, de sus rencillas con su padre de un tema completamente doméstico ¿eh? o sea también hay la teoría que dice que toda la literatura de Kafka es una literatura doméstica completamente comple o sea completamente limitada al ámbito de la familia y de la casa en la que vive esta esta familia a veces en for en forma metafórica cuando habla de una madriguera y de, de un animal que vive en su madriguera y Está hablando de su cuarto, de su habitación en la que se escondía, bueno, en fin, eh, es, un, es, un, es un autor, eh, pero claro, es, eh, es, es un, un escritor de raza, es alguien que solo, solo, solo se siente bien cuando, cuando escribe, cuando, entonces en esta carta, por ejemplo, es delicioso, es, o sea, a mí simplemente el solo hecho de leer, esta, esta carta a mí personalmente me produce un placer estético ¿no? está contando una, una cosa que es, que es desagradable y que está desnudándose completamente porque aquí es él o sea, lo que he dicho antes contestando a lo, a lo de José o sea, está hab hablando de él de él y de, y, de, y, y de su padre no son personajes literarios pero claro eso lo hace con un estilo con unas frases con una forma de escribir es siempre como muy circunspecta, ¿no?, curiosamente, y muy, con un lenguaje de, a veces casi notarial, pero es de una gran elegancia, y ahí ves que hay un gran escritor, que hay alguien que Porque esa es otra teoría que tengo yo, que cuando uno, uno puede, hacer, puede hacer literatura, hacer gran literatura, hablando de cualquier cosa, o sea, una, una persona no necesita un escritor, un autor, si, si, si tiene talento como escritor, no necesita haber tenido una, una vida interesante, ni muchas experiencias, ni una gran cultura, incluso aunque, a ver, escribir siempre lleva consigo leer, y leer lleva consigo y, y tener una cultura. Pero vamos, que una persona que no la haya salido de su casa ni de su pueblo en toda la vida, si es escritor y si es, y es un buen escritor, contándote lo que hace cada día y hará literatura y hará buena literatura, eso es lo que creo yo. Y Kafka, en esta carta, esta cosa tan, tan íntima como la estructura, con el lenguaje, como tiene que convertirlo en un texto es escrito, está haciendo literatura y para mí es, un, es una pieza literaria de un gran valor, aunque solo sea estilístico, y en cómo desarrolla las ideas, cómo explica las cosas, con qué claridad, con qué qué nitidez para desarrollando todos los conceptos, ¿no? Ahora no es una obra literaria en el sentido de que no es ficción, o sea, no es ficción, sino que es, es eso es es una carta que le escribió él al padre. Es que ya para, para, para terminar vuelvo a, a cómo he empezado mi comentario que es hay que distinguir entre lo que lo que Kafka consideraba publicable y lo que no consideraba y esto él nunca lo habría publicado.
0: Eso, yo añadiré yo añadiré aquí una cuestión que para mí sí es relevante el hecho de si aquí se puede considerar o dar por hecho que no hay diferencia entre el narrador y el autor en esta carta. Para mí, yo tengo algún, alguna, algún indicio que me hace suponer que sí, que sí que hay una diferencia, que Kafka está utilizando un narrador y que no es del todo el propio autor. Para empezar, eh, bueno, mira, tú mismo, David, acabas de decir que... que este, está hablando de él, sí pero si yo ahora cojo esta, esta obra, claro, es verdad que yo he leído una traducción y por lo tanto no tengo acceso al, al, al documento original, pero eh, si yo cojo esta, esta obra y la pongo en tercera persona, eh, probablemente la, la obra funciona. Eh, sí. No. Sí, sí. Sí. Por lo tanto, eh, si la obra funciona en una, en una tercera persona prácticamente neutra, me hace suponer que posiblemente quien está contando esta historia, aunque sea no, un inventario de reproches eh, y de agravios eh, y de los efectos, sobre todo de los efectos que esos reproches ¿no? y esos agravios eh, han tenido en él, eh, durante todo el tiempo tuve la sensación de que quien contaba eso no estaba afectado por eso que contaba. Perdón. Curioso, curioso. Sí, sí o sea, porque aunque se está ¿no? diciendo me hiciste esto, me hiciste... no, Y entonces está ¿no? como esta cosa ¿no? de la indignación, etc. Pero entiendo que en el momento en el que eh, él plantea esta larga carta, ¿sí? eh, para su padre, y que yo desconocía esta, esta, ¿no? la historia de cómo la había dejado, de que la madre luego esto lo, lo había retirado, eh, está tan medida, tan calibrada, tiene una pretensión, para mí tiene pretensión eh, literaria esta carta, que hace que quien está contando esto tenga que dejar al margen cierto componente ¿no? de, de afectación. También es cierto que el, el, el narrador habitual de, de Kafka es un narrador poco afectado por lo que pues... Sí, Exacto.
2: Sí. Siempre, siempre es como, como muy sereno, como muy racional, eh, todo muy tranquilo, aunque cuenta las cosas terribles. Eh.
0: Entonces, si esta carta, si esta carta y con esto termino y te doy paso a si esta carta no la hubiera contado el, el autor. No, la hubiera no, eh, escrito el propio autor sin un narrador intermediario posiblemente eh, diferiría ¿no? de esos narradores ¿no? más, más sobrios ¿no? en los o sea, que... Pero, él... según, pero según
2: todos sus biógrafos dicen todas las cosas que cuenta todas las anécdotas, todos los, los episodios que cuenta son episodios auténticos de la vida de Kafka según su, su hermana que le, que le sobrevivió y luego explicaba
1: que realmente todo lo que contaba ahí eran cosas concretas que habían pasado, o sea, no se ha inventado nada está contando cosas reales bueno, oye una de cosa que, David, sí. yo, yo, yo no digo que no a ver, no, no exactamente que no tenga calidad literaria eh, sino que, bueno, no, tiene, no la tiene en el sentido de que efectivamente, como acabo de decir ahí no hay ninguna invención no, eh, no sé, para mí la literatura es, es invención estás inventando algo ¿no? eh, porque si no también tiene calidad literaria un balance digamos, un balance comercial o, o, una, eh, o una evaluación o una evaluación de ventas o cosas por el estilo es decir, a ver tiene carácter, bueno pero espera tiene carácter de escritura eh, bueno, y otra cosa que le veo es decir, es una carta al padre, pero también es una especie de, de exhibicionismo personal, no, eh, es totalmente eh, sí, eh, eh, egocéntrico, porque también habla de él y se, y se critica y, 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 y claro. hay, bastante, hay bastante masoquismo en esto. Claro. Y otro defecto que le veo, pero que también pasa, por ejemplo, con Joyce, con, con El Ulises, ¿no? En otro, que eh, también es como eh, eh, es un, eh, a private story, ¿no? como una historia privada. Por ejemplo, yo, yo sé de qué habla en todo momento porque soy judío y conozco el mundo judío. ¿no? Pero una persona que no lo conozca, y una cantidad de cosas que no sabe de qué, de qué demonios se está hablando. ¿no? Eh, en torno a la cosa judía y todo eso. Yo es lo mismo eh, lo decía. Desde luego que no le quita eh, profundidad literaria, pero lo mismo con Dublin, ¿no? Así, eh, y, 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 y lo, que, lo que son también eh, chistes, eh, private shops también, ¿no? Así, eh, chistes que lo entienden solamente los que están dentro de eso, ¿no? Entonces, bueno, es, es, esto también es subjetivo: si tiene calidad literaria o no la tiene, pero por lo pronto ahí. Sí que tiene, tiene calidad estética, hay, eh, hay un buen ritmo y tal, y, y, se lee, y se lee con facilidad. Pero para mí, digamos, no, eh, no la tiene en el sentido que no, no, no hay invención en esto. ¿no? no hay invención como, como, la, como puede haberlo, por ejemplo, en, en cualquier cuento o en una novela. Bueno, sí. yo, yo, no, yo eh, lo, que, lo que quiero apuntar es que el exhibicionismo
2: no, no creo que es in, in, inapropiado decirlo porque esta no era un texto para ser publicado no era no se estaba exhibiendo ante ningún lector era una cosa que estaba su el padre. padre pero para a, padre. A, su, a, 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 a su padre en toda su fragilidad le, le estaba confesando al padre todo lo que él sufría por culpa de eso entonces, en ese sentido no es exhi exhibicionista. Y, y luego el silogismo que has hecho un poco falaz entre que entonces un, una simple cuenta de resultados puede ser literatura... No, no, yo a lo que me refería... Perdón,
1: esto,
2: que una cuenta de resultados puede, ser, claro, puede claro. ser también literatura. Eso es un silogismo un tanto falaz. No, no, yo lo que quería decir es que no hace falta que sea ficción, que sea una cosa inventada, creada por el autor, porque hay autores que son grandísimos escritores y que pasarán a la historia de, 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 la, de, la, de, la, de la literatura como, como, como Josep Pla, el catalán Josep Pla, que yo suelo poner como, como, como ejemplo porque escribe de maravilla y que no inventó nunca nada, él contaba lo que, lo que veía cada día, era un retratista del mundo en el que se movía él, no tenía ninguna imaginación y en cambio es un escritorazo. A eso es a lo que yo me refería. ¿eh? No, pero claro, una simple cuenta de resultados, de, eso no, no
1: creo
2: que tenga que ver calidad literaria. O sea, y, eh, ha sido un poco.
1: Bueno, en fin, eh, ya creo que falta, falta poco tiempo ya, ¿no? Eh, sí, pero pues yo creo que es, es una cuestión de puntos de vista que hemos llevado a un punto que ya eh, no, no creo que se pueda discutir mucho. Bueno, porque... yo, yo
0: voy a añadir así un poco para cerrar la tertulia de hoy. Eh, que de alguna manera uh, Kafka, uh, si sí, este era un documento privado, sí. uh, Kafka le puso uh, encima de la mesa sí, uh, a, a su padre sí. uh, posiblemente una, una imposibilidad. Sí. Uh, ¿Qué quiero decir con esto? No? Creo que responder a esa carta, probablemente tal, también tal como has descrito al, al padre, no, no estaba a su alcance. Sí. Por lo tanto, Bien. Kafka hacía no un acto de exhibicionismo, que probablemente también, sino un acto de derroche ¿verdad? Eh, y de supremacía eh, frente a quien eh, durante mucho tiempo lo tuvo subyugado. Y probablemente ahí, ahí no solamente un reproche, sino también ¿no? una, cierta, una cierta venganza a colocar al padre en una situación imposible de la misma manera que él se había sentido en una, en, en una situación imposible de abordar dado el miedo ¿no? que, que le tenía por lo tanto, pues, bueno, probablemente no podamos llegar a, a alcanzar a conocer ¿no? todos estos elementos, pero bueno en cualquier caso eh, nos, nos ha generado una muy buena tertulia invitamos a todos aquellos que hayáis leído esta, esta obra a hacerlo yo creo que eh, al margen de que pueda considerarse una obra literaria o no, creo que cualquier lector podrá apreciar eh, las bondades ¿no? de, de Kafka y si te interesa el autor es como para, para, para estar ahí y, y leerlo también bueno pues os despido y hasta la siguiente ¿sí? Muy bien. un abrazo David
2: chao, que
0: vaya bien. Venga, un abrazo Lázaro, que vaya muy bien, hasta la siguiente ok, chao, chao